Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mitt namn är Nanna Blondell och det här är podcasten Fenomenala kvinnor. Sveriges mäktigaste PR-kvinna. Född 1975, uppväxt i Hässelby och Konstull. Med en bakgrund inom musikbranschen grundade hon 2005 PR- och eventbyrån Acefa Communication. Som idag anses vara landets ledande inom nöjes- och livstidsbranschen med några av Sveriges största artister, restauranger och varumärken som kunder. När det krisar som mest kring offentliga personer är Acefa Communication byrån Manninger. Hon äger en stor del av klädmärket Wired, har blivit utsedd till årets talang av veckans affärer och årets karriärmamma av tidningen Mamma. Detta är en PR-drottning i dess rätta bemärkelse. Välkommen till podden, den fenomenala Lilly Acefa. Åh, oh, tack och gud, man blir helt generad. Blir det det? Ja. Ja. Vad tänker du när, du, när man, man får höra en sån här presentation om sig själv? Det, det är så som jag hoppas att man kanske på ett sätt man blir stolt. Ja. Eh, eller det blir jag. Eh, men också sådär, det är ju inte så man ser på sig själv. Nej. <laughs> Utan mitt liv ser ju precis som alla andras. Liksom, det är ju en vardag. Ja. Men jag gjorde en föreläsning nu för Bergs elever mm. i tre timmar. Och när man gjorde det och man fick reaktionerna från eleverna, då blev jag väldigt stolt. För då stannar man upp och också tänker så här, alltså ett, vad, vad duktig man har varit. Och två, också vilken fantastiska roliga människor och projekt. Och jag är ju en person som kör på rätt hårt och mycket. Och jag har familj och liksom, du vet, man, man hoppar ju från småbarnsmamma och till allt det andra. Att det är väldigt sällan när jag ställer, stannar upp. Ja. Och där gjorde jag det och när man får frågor och så vidare, då, då kändes det mäktigt faktiskt att få den reaktionen från eleverna. Jag tänker att det är så sällan, jag tänker som skådespelarartist så har man ju alltid den här avsändaren som kan ge en sån här bekräftelse. Eller mm. man stannar upp och man får mm. liksom, komplimanger eller, över det mm. man gör. Men kanske med det arbete som du har så får man ju inte det. Så jag tänker att det måste ha varit ändå så stort att få... Eh, respons på allt arbete man har gjort från... Ja, det var faktiskt det var en ganska bra eh, sammanfattning. Det var nog mm. så jag känner. Men jag får ju jobba med så mycket fantastiska människor. Först jobbar jag ju med mycket företag och mm. varumärken som är ju produkter och så. Men mm. sen har jag ju också eh, lyckan att få jobba med väldigt mycket kreativa människor. Mm. Och då är det ju, det är ju teamwork men det är ju de som står där framme. Eh, så när man får, när man får liksom glänsa lite i deras ljus så är det klart att det är härligt också. Mm. Du är ju ändå, alltså pressen och media har ju ändå ett intresse av dig. När du gifter dig eller när du köper lägenhet så står det i media om det. Hade du räknat med det? Nej, och då kan man ju säga så här, jag hade ändå jobbat med det här i väldigt, väldigt många år. Ja. Och det är ju väldigt splittrat i det kan jag säga, för att jag har ju fått uppmärksamhet för mitt arbete, men... Ja. Det var ju för att jag gifte mig med den personen jag gifte mig med. Det blev den uppmärksamheten. Och det var... Alltså nu är jag ju så pass gammal så jag tar det för vad det är. Men det var, det var jobbigt också. För det, det kommer vissa saker med den sortens uppmärksamhet som också är eh, troll. Sånt som, som kommer med det. Och det har jag varit, till skillnad då ska jag tänka mig från dig som är skådespelerska eller från 
artister och det har ju inte bara med hudfärg och så här, bara att man är kvinna eller liksom sportjournalister som är där får ju väldigt mycket hot, får väldigt mycket hat. Jag har ju inte, har inte fått det innan så det, det är väldigt... Det är väldigt dubbelt liksom att man måste ta, eller jag känner att man måste nog ta ett ganska steg tillbaka eh, när, när det blir en sån uppmärksamhet på sin person när man har det yrket som jag har. Men fick du mycket, var det mycket sånt så här, troll som liksom? Nej, men för, för, ja, nej det var inte mycket jämfört eftersom jag jobbar med, med Timbaktou och liksom, alltså så många som självklart har ju fått utstå lika mycket som att de har fått enormt mycket kärlek som har de ju också fått den andra eh, delen av myntet också. Så ska jag inte säga det eller skillnad från Gina Dravi och många andra men det var första gången när jag fick, när jag fick det och när det också jag fick den här eh, hon ska tro att hon är någonting och hon har alltid, alltså du vet man fick, man fick den och, och jag tog nog mer illa vid mig än vad jag trodde att jag skulle göra. Ja det är sjukt hur så negativa man kan få en negativ och hundra liksom positiva ja. och så, men det är ändå den där negativa kommentaren som sitter kvar på något sätt ibland. Ja det är liksom man blir så här, med gud det där är ju inte jag eller eh, varför tror någon det och liksom så här, ja. men vad då hon är PR-drottning eller, och så vidare. Alltså, men jag kallar ju inte mig själv. Men du är det. Du är det. Äh, och då kan man nog vara lite sådär. För det var en kompis som sa hon bara, var inte så kvinnlig nu. För du känner så här, gud jag, jag stänger av min Instagram och jag vill inte... Eh, nu ska vi inte göra någonting liksom så här, om, om, fan, men om folk blir så där arga eller det och så, så, men lägg av, liksom. du ger ju alltid oss råden liksom. skit i det där, för då är det jag den som alltid står där och peppar ja, precis. och allt såhär, ni kan inte bry er om sådana där grejer, det är bara idioter och det kommer alltid finnas avundsjuka, men sen så får man själv ja. två eller tre sådana kommentarer och så, och så blir man ledsen ja. eh, för det. Så att det, det rinner ju av en till slut. Men just när man får det för första gången så är det ju jobbigt. Ja. När jag researchade dig ja. eh, så tänkte jag men gud vad vi har mycket likheter men säkert på massa olika sätt. Men du är ju uppväxt i Hornstull vad jag har förstått. Mm. Och så var du eh, på helgen av sin pappa i Hässelby mm. och dina brorsor bodde där. Mm. Är du yngst? Jag är yngst. Ja, Sladis. det är jag också. Ja. Jag växte också upp i stan med min mamma eh, och hos, på helgerna i Skärholmen och ja. Vårberg mm. hos min pappa. Men för mig var det jättestora skillnader. Mm. Eh, jag tänker att för, jag har hört att det inte var det för dig. Var det, det var inte så på den tiden att... Hässelby var inte eh, så som folk pratar om Hässelby nu. Men Nej. sen så var det ju också, du hade ju så här Hässelby Villastad. Ja. Sen var det Hässelby Gård. Ja. <laughs> sen var det Backlura. <laughs> Det var, ju, det, var ju, det var ganska tydliga under den tiden, för jag är ju då lite äldre än dig, så, så fanns det ju ungdomsgårdar och då var det ju diskotek på fredagar och du vet utan alkohol. Så vi hade ju ändå någonstans att hänga. Mm. Där blev det ju liksom en, en smält pott på saker och ting. Och, och, nej men jag, jag tyckte nog inte att det var så annorlunda. Däremot så kan jag ju se nu när jag ser hur det har gått för vissa mm. att man drar tillbaka ja ah, men just det, så där hade de det hemma och att man kan se ändå att vissa saker har spelat roll mm. men då tänkte man inte så mycket på Nej. det faktiskt för att det här kom ju liksom, hiphopen kom då mm. det, var, det var så mycket som det var ändå en, en stor smältdeg av alltihopa mm. vi tänkte inte lika mycket på det så som man tänker på det nu. Nej. Men sen så kommer jag ihåg när det var de här tio sista dagarna i fryshuset och så vidare, mm. när alla kom dit och, och då var det liksom från hela stan och så vidare. Att man inte man var inte rädd för sina jämnåriga. Man, då var ju vi och de skinn, ja, skinnskallarna som ja. fanns då. Liksom. Det var ju liksom när jag gick så här, sju, åtta, nian då gick man inte av i gamla stan. Nej, helikopterplattan. Ja, helikopterplattan liksom. Så här. Och då var det liksom inte två eller tre stycken som stod där. Alltså, då var det ju hur mycket folk som är. Och hur liksom vissa gäng då skulle åka dit för att slåss mot dem. Så, um, så, det, så det, är ju, det är ju väldigt annorlunda nu när jag tänker på kidsen som är 15-16. Om man ser det som hände för orterna idag. Du måste ju vara supersocialt skillad, tänker jag med ditt jobb. Ja. <laughs> och jag tänker att jag är det. Ja. På grund av att jag typ har rört mig bland olika klasser. Ja. Men det kanske var mer en potpuri när du växte upp. 
Det är både en potpourri. Mm. Eh, idag så kan jag, älskar jag ju för att jag känner mig välkommen i jag har lyxen att känna mig välkommen mm. i flera forum. Ja. Det jag tänker på ju väldigt mycket, det är ju för min dotter som nu genom att samhället inte ser ut riktigt som det gör idag. Jag kommer att min Leas pappa då, för att jag är separerad från honom nu, han satte henne i en fotbollsskola mm. liksom, ute i förorten. Och då var jag så här, amen, skärpte ska jag sitta och åka bil ut liksom 45 minuter utanför stan eller 40 minuter för att hon ska spela fotboll. Och då var han så här, men Lilly, jag vill inte att hon bara ska umgås med <laughs> överklassungar in i stan. Aha. Och du vet, man kommer, in, man kommer ut där och det är liksom fotbollscoach ner på ett, liksom på ett speciellt sätt och det är liksom barn från alla Eh, världens hörn och det är så jävla härlig stämning och han har ju rätt i det men sen så blir det alltid den praktiska frågan liksom. så, så, men jag är glad att han tänker på de sakerna så jag tror att det som jag eller som man inte tänkte på måste jag ta mycket mer aktiva val för, för att det inte ska bli för homogent hur våra barn växer upp och hur de umgås med och då menar jag inte bara i hudfärg utan alltså i i den gruppen liksom att man är lika ja. liksom så eh, i intresse, alltså att man måste få in och det har jag alltid fått ja. eh, jag har alltid fått en eh, olika människor olika bakgrunder eh, jättemycket på mitt jobb men också det, det var alla människor som ja. gick i skolan och jag har två etiopiska föräldrar självklart min mamma är, är väldigt, väldigt etiopisk ja. <laughs> så Okay. <laughs> ja, liksom, hon, hon, hon älskar den etiopiska kulturen hon är det, hon har flyttat tillbaka liksom, och ja. åker fram och tillbaka liksom, så det har jag alltid haft, haft med mig ja. och det är med att vi tänker jag och mina syskon tänker på hur ska vi göra det här för våra egna barn ja. för det är en rikedom ja, att få med sig Gud vad sjukt, det har inte ens hunnit tänka på jag själv en dotter nu som är ja, två. Men, såg det. men vi får ju oden plan. Det är liksom... Ja men du, Nanna, du är ju samma tresse som mig. <laughs> man får ju verkligen med sig någonting av att ha haft en, alltså, en sån barndom där man träffar mycket olika kulturer, får olika klasser, det ger en perspektiv ja. och, och, och breddar en syn på världen. Ja, och mm. att man liksom att man också har, och man behöver inte alltid eh, förstå Mm. Men man måste ha en respekt mm. eh, för, för saker och ting. Mm. Liksom. Det är en massa saker jag tycker är konstigt. och Kulturer man inte förstår och jag kan tycka att det är fel. Och, och kan väl bli lika provocerad som kanske andra av vissa saker. Så här. Men man måste visa eh, försöka eller liksom, visa en respekt. Mm. Att alla är inte som du. Exakt. <laughs> det låter så enkelt. Det låter så enkelt, ja. men det är ju inte det. Nej. För de fördomarna har vi ju, vi har alla fördomar. Du säger att du ändå har vuxit upp med en ganska etiopisk kultur. Har du varit i Etiopien? Mm, flera gånger efter jag fick barn. Okej. Okay. Mm, blev det. Från att bara varit där tre gånger innan i hela mitt liv så eh, blev det helt plötsligt. Eh, jag döpte min dotter där. För det var väldigt viktigt för min mamma. Så åkte vi dit på semester igen. Och sen så när jag åkte dit och hade så härligt då blev min storbror som inte hade varit där på typ 20 år ville han ta med sig sina barn så det ena gav det andra. Och sen så hade gifte jag mig i Sverige. Och sen så blev det ett bröllop nummer två <laughs> i Addis i oktober. Så att nu har det oh, blivit wow. flera gånger. Men du, känner du dig eh, supersvensk när du är i Etiopien? Eller kan du ändå känna så att det här är min kultur? Också, mitt land. Jag känner mig svensk. Det, det är så jag identifierar mig själv. Och så. Men jag känner också en samhörighet med min etiopiska familj. Men, men jag inser när jag är där också hur, hur svensk jag är. Jävla också. svensk. <laughs> men pratar du? Är det Tigrinja? Nej. Nej, Amaringa. Amaringa. Ah, uh-huh. Pratar du det? Nej, alltså, eller, jag förstår uh-huh. eh, nästan flytande. Men har svårt att prata. Men skulle jag vara där en, en längre period så skulle jag eh, så skulle jag skulle du säkert lossna. Men jag klarar inte att hålla konversation så du blir på engelska. Ja, det lättas liksom. Ja. 
Men du, jag har ju ett citat här. Jag vet inte om du har skrivit det här i resumé eller om det är något utdrag. Men du har skrivit så här. Folk vill tro på historier som bekräftar deras världsbild. Ett farligt faktum i dessa dagar då obekräftade uppgifter sprider sig som en löpel på Facebook och Twitter. Har du sagt det Ja, det var i samband med en, med en längre text, ja. tror jag det var. Och det har ju att göra med när nationalsången gick på Melodifestivalen. Ja, med Gina. Ja. Och då är min fråga, går det att liksom vända en sån här mediastorm idag? Jag har ju varit med när det har gått att göra det, när det har varit fel fakta som har kommit ut. Mm. Det krävs ju att personen på tidningen är väldigt, väldigt snabb. Mm. Men det, är, det blir ju svårare och svårare. Vilket där jag dog ut, där den första som skriver saker framförallt i accepterad media har ett större ansvar idag än vad det var innan. För att om en tidning skrev fel innan och så gör man en dementi och så säger Men idag kan du ha den uppe, så är den uppe en timme. Och så tar man ner den och så säger man så här, men det här var fel snabbheten, hur det här sticker fort gör ju, jag ska inte säga omöjligt, men det är väldigt 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 svårt att stoppa och stoppa upp. Och det är otroligt problematiskt. Så att de publicisterna, journalisterna har ett jätteansvar. Och folk som har en trovärdighet. Och det menar jag även artister, skådespelare, journalister. Jag lägger inte bara det på Expressen eller Aftonbladet eller DN eller Svenskan utan jag menar att folk som har en, en stor följeskara på sociala medier eh, har också ett ansvar för det. Och det hela den här fake news är ju vår största utmaning. Och, och med det senaste amerikanska valet så är, förstår man ju att det är ju, ligger så högt ovanför våra huvuden än vad vi någonsin kunde tänka oss. Så det är problematiskt. Det är läskigt tycker jag för man tänker så här: Det känns som att man inte riktigt har hunnit med, eller att jag känner att jag inte har hunnit med min tid. Att jag fattar inte hur det kan gå så snabbt. Eller någonting man bara läser, sen är det en sanning. Och det är så jävla lätt att manipulera. Ja, och det jag håller med dig. Jag hinner inte heller med. <laughs> och jag jobbar med det och blir. Och nu när man läser om de här Cambridge Analytics och, och liksom algoritmerna och hur det börjar styras också även med nyheter. Det är ju en sak med annonser ja. att man är, säger det men kommer det bli att man styr att vi ger bara nyheter till Nanna som du är intresserad av. Då börjar vi ju få en väldigt farlig verklighet. Mm. Och det här börjar ju nystas upp och där är ju medierna eftersom vi slänger så mycket skit på medierna ja. idag. Att det blir fel och ena och andra. Där tar ju de också ett jätte, inte ett jätteansvar, men där tar ju de ett ansvar där de börjar pressa Google, Facebook och allt det där. Hörrni, ni kan inte bara ställa er utanför och säga så här: nätet är fritt liksom. Så, för det är det ju inte. Så jag tror att det kommer hända jättemycket där. Och vi har inte ens börjat öppna upp den askan än. Ja. Har du sett Scandal-serien? Olivia, med Olivia Pope. Ja, jag har sett den. <laughs> <laughs> När jag tänker på dig, då tänker jag på Carrie Washington i Scandal. Hon är en sån här fixer ju. Ja. <laughs> kan du känna igen ditt, liksom, det du jobbar med? Hon jobbar ju mycket inom politiken. Ja, men... kanske inte riktigt så hårt. <laughs> men det var innan jag såg serien så var det en sportstjärna som jag jobbade med. Så sa så här, jag såg en serie, Lili, det är så du. <laughs> Så det, ja. Och så gick jag in och tittade på det och jag bara, ja, nej, det ska jag hänga inte med USAs president. <laughs> ja, men det är väl allting så extremt. Men det är ju, jag jobbar ju nära eh, mycket, många människor liksom. Ja. Så då, då och får... snabba puckar. Och snabba puckar. Men är, hur kan du vara ledig, tänker jag, liksom? Ja, nej men det är absolut. Men... Eller, punkt, jo, det är jag. Men i dessa iPhone-tider så är, är någon ledig i någonstans. Men är det så att du kan stänga av mobilen och bara, nu är jag borta en hel vecka, ingen får ringa mig? Ja, det har jag faktiskt aldrig gjort. Du har aldrig gjort det? Nej. Men då har jag nästa fråga, min teori om kring sådana här människor som klarar av att jobba. Så är du väldigt bra på att vara 
närvarande i just den arbetsuppgiften du gör nu och sen stänga av den? Eller går du runt och så oroar dig och tänker hela tiden? Jag stänger av. Ja. Eh, annars hade jag inte klarat av det. Eh, och det, jag, min filosofi är att jag tror att det är ju stress som knäcker människor. Ja. Eh, och den förmågan har jag alltid kunnat. Liksom. Jag är mycket bättre på det än vad min man är till ja. exempel. Han har mycket mer saker och ting och måste beta av allt på listan ja. eh, innan han kan slappna av. Jag kan vara så här, nej men nu har jag tagit det här så långt jag kan ikväll. Så lägger jag undan den. Och då kan jag gott lägga mig och titta på en serie liksom, i tre, men fyra vad, timmar. Hur har du fått det? Hur, vad är nyckeln till det? Ja, men det måste nog bara vara en läggning. För att jag utmanar honom jättemycket i det här. Jag är ja. så här, du måste skita i det. Det brinner inte. Nej. Ta det imorgon. Men han är lagd åt det hållet. Och jag är lagd att jag kan... Ibland också väldigt dåligt att jag kan vara så. Ja. För att... Ibland kan ju också folk uppfatta liksom att jag är arrogant och är det så här, men gud, vad försvarar hon inte för? Eller så vidare. Men då blir jag så här, så här nu måste jag stänga av och göra det här eh, genom att mejl och sms kommer på alla möjliga tider. Och det är min överlevnad för att kunna göra det. Då stämmer min teori. Jag jobbar ju för att försöka bli sånt som kan stänga, att jag bara så här, okej, okay, jag kan inte lösa det här nu, eller det här kommer inte lösas idag. Så stäng mm. av det istället för att gå och liksom oroa och tankarna bara liksom spritter i hjärnan. Jag tror det är en jättestor del till att många kollar vippen. Typ. Ja, och det, ja, jag, jag trycker det. Sen, så är det ju, sen, sen har jag ju som alla andra liksom kvällar nätter när jag inte kan sova. Eller, eh, det är så här, men, men på tanke på hur mycket jag jobbar så är ju det ganska sällan jag har det. Sen har jag ju, precis som här, liksom jag har inte vet, jag har suttit i förhandlingar eller klassiker, läsa ett mejl innan man går och lägger sig. Mm. Alltså, och sen så är det någonting där om man går upp i varv. Mm. Och bara svara inte, svara inte, svara inte. Och sen så ligger det liksom och maler i huvudet hela nätterna. Liksom, så. Och när, däremot så var det nu ett tag i höstas när jag för första gången hades, eller inte för första gången men när det var där några dagar när jag inte sov. Mm. För att jag, då var det för mycket i huvudet och det var för mycket saker och ting som hängde i luften som jag inte bollar inte kunde ta ner då så fick jag ju liksom tänka mig liksom inte ha med telefonen in i rummet då fick jag göra lite så här aktiva val för att jag kände att nu är jag för trött mm. uh, och jag hade rest och jag var jättelaggad och det var så många, många stenar i det här liksom som faktorer, faktorer mm. i det som gjorde att jag var trött men det är, väl, det är väldigt sällan mm. Det är fantastiskt. Gud vad glad jag blev att höra. Att... Ja, men det går. Alltså, det går. <laughs> När man går till en stressdoktor, då är det det de säger. Ja. Så här, stoppa undan mobilen, var närvarande. Så här, nu är det, har du hämtat på dagis, var närvarande min dotter. Håll inte på att försöka jobba emellan, utan ta det sen någon har lagt sig. Alltså, de vill att man ska strukturera upp sin tid. Och liksom, ja. Det är ganska nyckeln om man nu vill vara en sån person som arbetar. Ja. Mycket, liksom. Men det krävs också rutin. Ja. Första gången jag hade min, liksom ett mediedrev som jag hanterade för någon annan. Ja. Alltså huvudet var ju gång 180 när jag gjort rätt eller inte. Nu så blir det ju mycket mer. Nu är det vad det är. Mm. Och sen så får man ta det. Och jag tror att det gör mig bättre på mitt jobb. För att jag också får en distans och jag håller ett lugn ja. i det. En viss kylighet kanske. Ja, för att det är så mycket känslor runt omkring ja. Och de som blir drabbade, de måste också ha de känslorna mm. och det ska hanteras och, ja. och så vidare. Men om du själv går upp i det, Nej, men gud, då, ja. då blir det en ohållbar situation. Sluta gråta, jag mår jättedåligt. Jag gör ju den här podden liksom för att jag vill ja, men synliggöra svarta tjejer mm. <laughs> i en positiv <laughs> bemärkelse. Eh, det, det, jag menar det finns jättemånga positiva ja. förebilder men jag vill liksom samla för den yngre generationen att hitta sen mm. eh, vad tänker du om representation och är, har, det varit, har du haft några svarta liksom, förebilder som någon? Ja, men för mig så var det nog hela liksom, kultur i den tiden jag växte upp liksom, megastjärnorna liksom, som var inom musik och skådespelare som är ju nog för många förebilder liksom, så här, i världen och över. Liksom, så. Uh, för att det var folk med liksom, som blev idoler mm. när man växte upp mm. och man kunde identifiera sig med, med det. Mm. Och det kan ju också vara liksom, anledningen varför jag valde det yrket Just. jag gjorde. Men jag kunde inte sjunga och jag kunde inte spela teater. Mm. <laughs> jag fick välja. Jag fick välja. 
ett annat yrke. Men jag tycker att det är viktigt att hitta förebilder som också inte är idrottsmän sjunger eller skådespelare i, i yrkeslivet, i politikerlivet, entreprenörer. Och det är ju det jag mest får frågor om. Ja. När jag har fått mejl eller ja. Jag har fått ganska många mejl om sånt och det märks ju varje gång jag syns eller hörs eller någonting att man, att man får feedback från och, och från tjejer. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså jag tänker ju så här, jag har ju vetat om vem du har varit jättelänge. Och det är som att jag har en grej. Att jag typ får så här... Om jag ser en framgångsrik svart tjej eller i något yrke där jag inte sett det förut. Det är så här suger till och jag blir så här intresserad. Så jag har liksom hållit koll på dig väldigt länge. Oh och min teori, eftersom jag jobbar som skådespelare och det har varit ganska liksom tufft att få komma in och proffilma. Jag förstår det. Men jag, min teori är att du bland annat mm. och typ Alice Bakunke, att ni har liksom syns i media har gjort att jag har fått proffilma för helt andra roller än för typ några år sedan. För jag tror oh, att det gud. liksom breddar folks bild. Om man tänker en framgångsrik affärskvinna. Så kanske tidigare så har jag typ aldrig fått komma in på sådana castings. Men nu kan jag komma in med skjorta och kavaj och kasta för en framgångsrik. Och det tror jag är för att det har varit mer och mer bilder av svarta kvinnor. Ja det vore ju helt eh, fantastiskt om det, om det skulle vara så. Och jag hoppas och, och blir det så så blir jag jättelycklig och det, behövs, och det behövs fler. Och det är ju precis det som du pratar om nu. Det handlar ju om att, eh, att bredda bilden. Skulle det vara en eh, skulle man göra om en solstjärna då skulle du, då skulle du säkert vara given ja. för det. Mm. För att man har vissa bilder in, ja. inklusive en själv liksom så eh, på hur olika roller ska vara. Så det är just precis som du säger att, det är, att en statsminister kan vara det mm. eller en, en advokat eller nu vad den är. Liksom att det här börjar eh, brytas, brytas ja, upp liksom, i sådana roller. I USA har man ju kommit en bit nu med just det. Och där hon just... Eh, Eh, vad heter hon? Ronda, Ronda, vad heter hon? Ronda? Eh, Sh- eh, Shonda Rhimes. Shonda ah, Rhimes mm. har ju verkligen gjort det, eh, brytit upp liksom när hon gjorde det redan. Och vad heter med Grace Anatomy, mm. liksom att överläkaren var en, en svart man liksom som är, och så vidare. Och det är advokater och allting. Mm. Att det inte är som kanske Angela Bassett som det är självklart för att hon gör Tina Turners roll. Nej, precis. Och ah. så vidare, att det blir andra roller. Så det är, ju, och det är ju viktigt och det arbetet måste ju fortsätta. Ja. Det visuella har ju sån makt också. Mm. Det kan ju verkligen spegla verkligheten eller inte spegla verkligheten. Mm. Och skälpa eller hjälpa. Jag tänker, jag satt på Dramaten och så skulle Elin Eksvärd mm. eh, ha föredrag. Hade ingen aning om vem det var. Jag tänkte ju att det var en, en vit tant i 15-årsåldern, tänkte ja. jag. Med pars, kanske grått eller blont hår. Mm. Så kommer en ung... Ja. mörk tjej in. Jag var helt i chock. Det var verkligen en minna för dem. Jag hade aldrig trott att en retorikexpert såg ut som henne. Som, som henne, ja. Nej. Men verkligheten är ju mer komplex än det man kanske ibland har blivit matat med bilder av. Ja, och, mm. den, och den har vi ju... Och den, de där liksom fördomarna eller nu mm. vad man är eh, har vi ju alla. Jag kommer ihåg första gången när jag skulle söka som som Nisse i, på gondolen. Mm. Nu pratar vi way back i, i tiden. Och sen så var det en restaurangchef som heter Pelle Unger som var då ganska stor kaffeoperachef innan. Och det var för Erik Lallerstedt. Och vi hade pratat i telefonen. Och just för att jag pratade svenska flytande. Och sen när han kom så blev han så jag bara, men det är jag som är Lilly. Hej, ja, men gud, är det det? Och jag såg att han ja. blev förvånad för han hade förväntat sig att jag skulle se annorlunda ut. Men det var ingenting negativt i det. Liksom. Jag fick jobbet och han var superhärlig och trevlig och, och stöttade mig i det. Men det var fortfarande så här att han hade förväntat ja. sig 
att jag skulle se annorlunda ut. Ja. Men jag försöker tänka bara så här att så länge det inte blir några fördomar eller att man känner att man inte får jobbet och så vidare ja. så, så försöker jag att se det som att det inte är någonting Nej. negativt. Ja. Så. Har du någon kvinna du vill tipsa lyssnarna på som är en inspiratör eller som har inspirerat dig? Det finns ju så himla många. Ja. Men just den som har gått den långa vägen och är ju Oprah Winfrey. Och när man tittar på dokumentär, för nu ser man ju bara den här stora stjärnan och som är miljardär och kan bli vår nästa president och allting. Men när man ser det hur att man inte glömmer bort hur mycket arbete som ligger bakom. Eh, där hon också har gjort, liksom varit nyhetsankare. Hennes första talkshow handlar om så här min granne låg med dig, äh, så här Rick Lake-ämnen. Ja, gud, ja, hon har haft dem att det det krävs mycket jobb och man måste liksom en väg vandra. Mm. Och eh, så när jag såg den dokumentären så blev man så här, just det, man får inte glömma bort Nej. hur mycket arbete som ligger bakom en sån karriär för att man bara kanske kommer ihåg de sista tio åren mm. i, i det. En kvinna som, eller en ung tjej som har eh, inspirerat mig mycket som man inte vet så mycket om, hon pratar inte så mycket, det är Sina sig. Hon har inte gjort så jättemycket mm. intervjuer om, eh, om sin bakgrund och så. Hon har en enorm integritet. Eh, fantastisk röst. Mm. Eh, så där är jag spännande på att höra hennes resa också från att hon breakade så tidigt mm. och sen resan när man får ett sånt break <laughs> och hur man kommer tillbaka nu till andra plattan mm. och resan däremellan. Mm. Hur, man häm- hur man hämtar hem kraft i det och på nytt självförtroende, mitt nytt album och allt vad det innebär och sådär. Du har ju jobbat så mycket med musikartister. Jag tänker, det där andra albumet är väl vidrigt för folk att, ja, men, att släppa? Ja, men jag, jag kan tänka mig det. Ja. Och hon är ju fantastisk och hon har ju blivit ju så hyllad för sitt debutalbum. Ja. Det är ju rätt mycket att leva upp till ja. till en annan platt. Annars kan det ju vara att, vet, att man, man stegrar. Ja. Och jag har ju haft förmånen att träffa henne några gånger. Mm. Och så henne är jag nyfiken på. Ja, gud vilka bra tips. Så det är liksom någon som man kan ta på. Mm. Mm. Eh, jag frågar alla gäster om deras typ hårrutin. <laughs> det ständiga håret. <laughs> det ständiga håret. Det är inte alla som vet om hur stor grej det här är för vissa av oss. Um, sätt tre. <laughs> Mörka tjejer till rum. Ja. Vi kommer komma ner till håret. <laughs> Inom en timme. Vad gör du? Hur gör du? Jag kan ju sitta och googla det på första nätet. Jag, jag var så här, hur ja, långt hår hon har? Är det hennes? It's all mine. Ja, är det? ja det är det. Jag har kämpat som ett djur för att vara det här långt. Hur ser din hårrutin ut? Jag, är, jag, jag gör ju inte rakpermanent längre. Mm. Men jag gör såna här, vad heter det? Eh, mjuk... Eh, texturizer. Mm. Nej, karatin. Ja, eh, och texturizer ja. eh, gör jag nu. Eh, var helt besatt av extensions ett tag. Ja. Eh, det var mitt stora knark. <laughs> jag, skulle, nej, men jag började med det. Så bara vaknar man upp på det här långa, härliga håret. Så skulle det bara vara en sommar. Så blev det liksom sex år i rad nästan. Oh, yeah. eh, nu från och med ett år tillbaka så är det så här. Nej, inte ha det. Så att, eh, ja, men det är ju så inpackningar. Och säger att jag ska gå till frisören och få det utfärnat. Men det hinner jag inte. Så det gör jag det själv. Eh, Hur ofta tvättar du håret? En gång i veckan. Ja, samma här. Eh, gör inte mer. Och ibland har jag lite mer tid. Så då fönar jag ut det och plattar det. Mm. Eller så är det en tofs i en vecka tills jag ska tvätta det igen. Det beror på ambitionsnivån. Jag vet inte. Och det är alltid så jävla jobbigt att tvätta det där håret tycker jag. Det är så så jag ska den... tvätta håret på söndag. Okej, okay, du kommer så här vara upptagen i två timmar. Så just den här frisyren du ser mig i nu... Ja. Den är ambitionen att den inte ska vara så ofta Nej. men den är väldigt ofta Aha. här helt enkelt. <laughs> Lilly har alltså eh, en tofs med mitt ben. Ja, Låg go- ja. googlar man det så, så ser man 90% ja. av mina bilder. Ja. 
ser ut ungefär så. Men jag tycker det är så fantastiskt liksom, för det här är ju också en grej som jag har med min dotter nu. Ja. Eh, som har ju mycket lättare hår ja. än vad jag har för att hon har ju fått en helt annan mjukhet i det och hennes hår växer ju. Och det, hon har ju det håret som jag önskar att jag har. Men våra största bråk är när det här håret ska kammas igenom. Ja, det är så. Ja. Har du balsamspray och... Allt. Ah. Och det är, oh, mamma du gör illa mig och du är dum ah. och du är så här, jag bara, here we go again. <laughs> Men man har ju själv haft varit där ju. Exakt. Det är, en så här, det är en så här, det är en period man måste gå igenom som eh, ung kvinna med afrohår. Att så här, lära sig kamma sitt eget hår ah. eller sitta med sin mamma och få det utkammat. Jag kommer ah. ihåg det. Som så tortyr. Ja, samma här. Och du var tvungen att göra det. Tvungen att, och då tänker mm. jag ändå så här, hur mycket enklare Lea har. För ja. att hon har ju så mycket mjukare hår. Och du vet, hon behöver ju inte göra liksom texturizer eller någonting. Du vet, om jag fänner ut det eller om jag gör det, ja. då är det ju spikrakt. Ja. Eh, men det är ju fortfarande den största fighten vi, vi har. Ja. Liksom, hon ska gå simma idag med skolan. Ja. Det är så här, mm. ja, då är det så här, direkt när hon kommer hem så måste man vara så här balsam och allting. För annars går det ju inte, ja. inte att reda ut annars. Jag har aldrig klarat av att ha löshår. Jag, jag får så jävla ont. Hade du rader då? Eller? Ja. ja. Som var i sydda? Eller? Ja. Ja. Men det blev till slut, men det tog fem, sex år att komma dit. Mm. Så fick jag precis den där känslan. Att jag kände mig instängd. Mm. Och eh, att det gjorde så ont. Och jag kände mig ofräsch. Och så där. Så där, det blev, så blev jag så ant i det. Så jag kände så här, gud jag kan inte ha det en sekund till i mitt hår. Det måste bara bort. Ja. Så att, men det var väldigt lyxigt. Det är väldigt snyggt. <laughs> det är sjukt snyggt. Tycker du om ditt hår? Ja, det gör jag. Mm. Men det. Alltså, min dotter sa ju nu häromdagen för att nu så fönade vi ut henne och så plattade hennes mm. hår. Och hon var så himla fin. Och då säger hon till mig och nu får inte ni lyssnare bli arga på mig men då säger hon så hon bara åh mamma jag tycker det är så mycket finare när jag har rakt hår. Mm. Men det är, ju, det är svårt för henne att hantera det ja. när det är så lockigt som ja. det är. Och när hon har rakt hår mm. så kan hon kamma igenom håret och så själv. Ja. Men jag tyckte det var jobbigt. Att höra det, ja. Ja, och jag tyckte det var jobbigt med mitt egna hår mm. under uppväxten. Mm. Jag håller med. Det var, jag tyckte det var så jävla jobbigt. Och det enda jag ville vara så här, långt hår som så här flög i vinden. Det ville jag ha. Ja. Ja. Jag kommer ihåg när min, när min syster så fannade ut och jag var gud jag känner mig som en prinsessa. Och det var ju precis så jag kände. Och det är ju precis så min dotter känner. Ja. När man gör det liksom. Ja. Så det där kan ju också ändras. Man kommer i perioder kanske i tonåren som jag hade när jag bara så älskade mitt afro och hade bara liksom all natural, stort afro men det gör det det. Ja, ja, det går i perioder mm. det svåraste var ju under den uppväxten var ju så här, det var ju att hantera det ja. folk tror att när man har naturligt afro ja. att det är bara så att man folk går upp ur sängen och det bara så ser ut så, så är det, varje afro har ju någon process av att sköta om det ja. det går inte bara att gå upp på morgonen och komma igenom och så, så är det Nej. Som för vita. Och sen ser det ju också så här, vi liksom, det är ju väldigt torrt här. Ja. Det krävs väldigt mycket fukt. Jag var på ja. Bali nu i över jul och nyår. Ja. Alltså du vet, min hy, mitt hår, ja. det var så fantastiskt. Det var som att kring en ångbast. Ja. <laughs> det var liksom helt fantastiskt. Så det är ju så, det krävs ja. så, precis som brasilianskt hår. Mm. Eller liksom, så det krävs ju mycket fukt ja. liksom. Så. Mm. så innan kunde jag hålla på med så mycket skitprodukter. Mm. Och sen så var det en för att bara skit i allt det där lilla. Köpa fukt, 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 ja. fukt liksom, in i håret hela tiden. Men du, låter du din eh, snubbe ta dig i håret? Gud ja. Ja, det gör det. Ja. Det där är också en grej. Det där berättade min frisör när folk uh. gör extensions. Uh. Att om man inte låter det. Ja, herregud, han är min man. <laughs> men jag tänker att jag har fixat mitt hår. Jag vill inte att någon ska röra det. Att det blir liksom... För att... Nej, men inte när jag är fixad. Nej. Men alltså, när, när jag går, när du går hemma. Ja, när jag går hemma. Uh. Då är det ju det. Men däremot så var det så, här, så roligt att min frisör berättade så att alla de här tjejerna som gör extensions att de inte tillåter sina män rör ja. dem i håret. Jag gör inte det. Jag har inte ens extension. Min kille är rädd om han råkar liksom komma åt mitt hår. För jag bara, rör det inte! <laughs> Däremot så kan jag bara liksom, när jag gör ordning det och ja. så vidare. Men då vill jag inte att någon ska röra mitt nej, hår. Nej. <laughs> nej, men annars, nej, annars är det, finns det inga tabun. <laughs> det var ändå härligt att höra. Det är typ den första, tror jag, som jag har hört som säger det så här. Nej, men han får röra i mitt hår. Ja. Men jag tänker det är för att när de rör så ja. kan det ju stanna. Förstår du? Man, om de sätter så här 
fingrarna genom ens hår och ja. rufsa till det, då kan det är inte så att det faller tillbaka då. Men så, så det, liksom, okay, står ju okay, kvar. Okej, okay, är det där vi är? Ja, ja. men då kan jag bli med fixar och anskar kunsten. Jag bara, nej men rör inte. <laughs> där är jag så här, så här, rör inte håret men det, nej men då får man inte vara där och pilla nej. liksom. Men, men annars är det. Okej, okay, du är normal. <laughs> det är som oss andra. Har du, har du, har du hänt någonting? Har du bränt av dig ditt hår eller har det ja. hänt? Ja. Det har jag också. Fast det var ju liksom i mellanstadiet och högstadiet. Ja. Man, sen så tar så gjorde vi så här gick vi och köpte så här permanent på de här, liksom den här indiska affären som ja. ligger där vid Sveavägen och så skulle man göra det själv. Det var ju inte så jättebra idé. Ja, så att det, jo, så att det har hänt sådana ja. såna olyckor också. Men det var ju, nu ska jag inte hänga ut hennes namn, men det var ju en väldigt känd sångerska som gick till en sån här kändisfrisör, det här var på 90-talet, <laughs> som då han skulle sätta in rakt permanent på henne och så satte han tyngd där <laughs> för att det skulle dras ut och hon bara oh, håret på lossnade. Och nu efteråt så inser man ju hur illa ah, det är. Shit, Sherlock liksom. Ja, det är så klart att, så att det rammar av. Ja, så hade sagt, sagt tyngde för att det skulle dras ut. Oh, och så hade det bara varit så här och typ suttit med så här en halvtimme, 40 minuter. Sen bara... Oh, så gå till någon som vet ah. vad den gör. Men när du var ung fanns... Ja, du hade din mamma kanske som kunde hjälpa dig. Ja, men det år. fanns en frisörsalong som var på Mariatorget. Var det från Söder? Nej. Nej, det var en annan amerikansk man. Okej. Okay. Som var där. Och det var typ 7-8. Sen försvann han. Och då gjorde jag det. Då gjorde mamma det hemma. Eller ja. liksom någon släkting eller så. Just det. Men du skulle inte göra hemma idag? Nej. Nej. Det skulle jag inte göra. Nu går du till frisörsen. Nu går jag till frisörsen. Ja, du går till Dasha va? Ja. Nej. Ja. Nej, hon, ja men på Söder. Ja, på Ma- ja precis. Ja, ja. My sister Sherry. Ja, ja. exakt. För det, men vi träffades där en gång. Ja, just det. Jag såg, men vi, jag var jätteblyg så jag bara vågade inte riktigt säga hej, tror jag. Ja, och sen Elaine går ju där ja, och Sasha Baptist ja. går där. Och... och massa av de här unga tjejerna, ja, sångerskorna ja. går ju dit. Ja, ja. Hon, hon, hon tar, är grym. Ja, hon tar hand om oss. Men man har ju fått lära sig jävligt mycket om hur man ska ta hand om sitt hår som man inte visste när man var yngre. Och nu finns det ju massa alternativ. Ja. Liksom, så min mamma hittar ju ställen som hon går mm. till och få håret tvättat och liksom gör det så fanns det ju inte när vi, när vi växte upp. Så det är ju också härligt att det har ju kommit upp många, många alternativ. Ja. Liksom, så. Eh, vad tror du att du hade jobbat med om du inte hade jobbat med det du sysslar med idag? Det jag hoppas att jag skulle göra det är att jobba med, med välgörenhet eller mänskliga rättigheter. Och så. Mm. Eh, att jag skulle lägga det ska jag göra mer och mer i framtiden det är liksom ett mål jag har liksom mm. att ta um, så det är liksom, ja jag hoppas att jag hade valt det mm. men du gör, ni har redan några sådana väl, goodwill ja vi har några goodwill ja. så, som vi gör men ingenting som jag gör hela vägen ut nu har jag faktiskt jag var på den lunchen innan jag kom till dig och vi går ut med ett pressmeddelande med det imorgon att nu kommer jag gå med i styrelsen för T-skedsorden. Jaha, vad är det? Det är en organisation som jobbar just mot, eh, mot fördomar och intolerans och så vidare i, i, i samhället. Eh, så det känns skönt att, liksom att jag kan göra en, en kraftsamling med det. Mm. Annars är jag ju involverad via både våra artister och, och galer och annat som mm. jag gör. Men just det där att göra saker och ting hela, hela vägen skulle jag vilja göra mer. Mm. Vad är det som driver dig att typ gå upp och jobba svin mycket varje morgon? Ja, men någon sa till mig, min mentor sa till mig att, att jag har ju ett väldigt liksom ett, ett underdog liksom, även om jag kanske inte är det på samma sätt längre mm. så har jag en väldigt stark drivkraft i det och då när jag får motgångar så blir jag lite bättre mm. ja. <laughs> I, i de motgångarna. Då tar jag liksom en, en, en kraftsamling mm. i det. Så här, du är ju redan på toppen skulle jag säga. Jag anser mm. mig ju inte vara det. Nej. Jag, jag, har, jag har många saker till. Jag vill uträtta och kan vara ganska frustrerad ibland för att jag tycker att de målen jag har satt upp har gått för sakta. Ja, okej. Okay. Så det är ju hela tiden, det måste man tänka liksom ens egen bild och vad målbilden är. Mm. Samtidigt så måste man ju också ibland vara duktig och klappa en på axeln liksom och mm. säga så här, okej okay, du nådde hit. Mm. Eh, och, och inte bara liksom jaga nästa sak. Mm. Eh, jo men jag har många mål kvar som inte jag är klar med än. Mm. 
Och som jag ibland för en månad sen så hade jag jättestor frustration över det och jag pratade med flera, liksom, några personer och jag var så här, varför är inte de här varför har vi inte nått hit, varför har vi stått och stampat med mm. de här grejerna så länge uh, ja har du barn med en vit man? nej nu stämmer det faktiskt, han är sydamerikan så han är sydamerikan men han är ljus ja Lea är ju väldigt ljus liksom, ja. Så. Ja. tänker du så här hur hon kommer att identifiera sig så? alltså Lea har nog aldrig tänkt på det och speciellt nej. eftersom hon har ju då bonussyskon som är ju väldigt blonda och, och, och blå ögon och så vidare. Och, och det där tänker jag på väldigt mycket alltså hur med själv att man inte får lägga över sina egna och vara så här har du tänkt på det eller liksom är det så för de tänker inte Nej. på det. Nej. Eh, så att jag tänker att när de frågorna kommer så får jag, men hon har ju liksom sagt så här liksom och mamma du är mörkare och jag är inte lika mörk mm. och och, och den är ljus och så, så det har hon ju ja. liksom, hon har ju inte problematiserat det Nej. än eh, och och det får vi se, det kommer säkert komma men än så länge har det inte gjort det eh, och jag tyckte det var så himla härligt att hon och en eh, en av mina bästa kompisars son hade suttit och tittat på en film och sen så var det en mörk och en ljus och, och så säger hon så här, ja men du vet den där mörka pojken men Ja men, så här, ja men du vet det mörka på Hon bara vem då? Menar du med röda tröjan? Så mm. han såg inte det. Nej. Och, så här, och då så ringde hon mig och bara mm. så här, jag har haft det mest fantastiska samtalet. Mm. Och då ska jag, ja men just det, det är vi. Ja vi lägger ju också på. Vi mm. lägger på det. Mm. Samtidigt när de tankarna kommer, vilket det kommer göra självklart. Mm. Eh, så får man ju, så måste man hantera det. Mm. Då och det kan bli problematiskt eller så kanske det inte blir det. Mm. Men jag tror att det är svårt att gå igenom den här världen, tyvärr, mm. utan att behöva hantera det. Ja, det stämmer nog. Så det kommer nog komma förr eller senare. Ja. Har du sett Jasons föreställning? Nej, jag har inte det. Ja, du måste oh, se den. Jag vet. Den kommer, så du måste se den. Ja. Eh, och hur han då... Men hans verklighet är ju någonting annat. Mm. Och han har en pappa mm. som kommer från, eh, från, kommer från som har upplevt det, som blev tillsammans med en vit kvinna som levde i USA under de mest rasistiska tiderna. Mm. Eh, han, och det formar ju deras mm. familj. Mm. Eh, det har ju inte format mig på samma sätt för mm. att jag kanske inte haft den samma identitets mellan mina föräldrar mm. för att båda de har haft samma bakgrund mm. och, och, och det. Eh, så det är också viktigt att vi inte lägger våran, he, liksom, våran problematik och mm. våran historia på våra barn. Mm. Vi ska berätta den. Mm. Och berätta, för det här är ju också. Och, mm. och, och, och då berättar han ju precis det här från slaveriet. Mm. Liksom, så här, hur lång tid det tar mm. att ta ut den svarta, liksom, den svarta mm. mannens eller kvinnans blod mm. innan man säger då att man är så kallad helvit då. Mm. Uh, och det är ju långt innan efter det, det, syns, liksom, det ja. syns på färgen mm. uh, och det, jag menar, min dotter är ju det enda barnet i klassen som har någon sorts mörky mm. nu är hon så lite det är inget problem verkligen bland barnen hos henne det är ingen som ser det här men jag kan ha fått frågan har hon upplevt det så nej, nej. inte än nej. Och jag hoppas att det inte ska komma dit. Liksom. Så det får, det får man ju visa sig. Det kommer ju visa sig. Jag tänker det de har kanske också, våra barn kommer få, är ju också en breddad representation. Jag tänker barnböcker, barnprogram. Absolut. Det, kom, det är så mycket mer än vad det var på, på min tid. Dockor, ja. mörka dockor. Ja, alltså det är liksom... Samhället har mm. ju liksom, finns ju en lång väg att gå. Men mm. det är ju också en del vad din podd handlar om. Mm. Liksom att hitta eh, så man kan identifiera sig. Mm identifiera sig med. Ja. Och uh, läste om den här kvinnan nu på, på Sonosrit-podden la upp på sin Instagram som hade blivit påhoppat på centralen. Ja, Även. Victoria Kvassa. Ja. 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 Det är så sorgligt så att det inte är klokt. Och mm. samtidigt så finns det ju nu Instagram-poddar. Ja. Alltså allt sånt där som också ställer mm. liksom, polisen ja. och myndigheter. Mm. Och så där tror jag också att mm. den, lika mycket som att det finns de mörka krafterna ja. som kan sprida sitt skit, mm. På det, så finns det också en otroligt stark motkraft. Mm, och den är större. Ja, som kan ju säga så här. Och jag såg på kommentarerna så här. Mm. Hashtag polisen, hur tänkte ni nu? Mm. Liksom så att ja. Man fattar att det är transparent ja. idag. Eh, som inte skulle kunna göras mm. förut. 
Så att alla måste också sträcka på sig lite mm. mer oavsett vilken anledning man gör det. Liksom att det går inte. Alla myndigheter, företag, personer, förebilder, näringslivet, vd, valberedningar, ägandeskap, entreprenörskap måste steppa upp och ta sitt ja. ansvar. Ja, men det är, verkligen, ja. det är verkligen det här. Nu får folk bara jobba för sitt land. Ja. Eller så här, sin medborgare-duty. Ja. Liksom, liksom, det, det är på så många... Ja. Eh, det är på så, på så många fronter och mm. sen vi som gör det man också, också tänker för man springer ju, jag springer ju så snabbt mm. eh, och så stannar jag upp och så tar jag de här frågorna och sen så dag, dagen efter så är det en verklighet och så springer man mm. Mm. igen mm. och sen så har det gått ett år mm. och då tänker man så här, shit just det, jag skulle göra det där jag skulle göra det mm. eller jag skulle gjort den där föreläsningen eller bjudit in de här människorna eh, och det kan ju också göra att jag gör för lite mm. Mm. Ja. Men man kan inte göra allt här nu. Så är det ta, också. Få ta ett steg i taget. Ja. Du, Lilly, tack snälla för att du kom hit. Eh, för att jag fick och pratade här. med mig. Och eh, tack ni lyssnare som har lyssnat idag. Mitt namn är Nanna Blondell och det här är podcasten Fenomenala kvinnor. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.